0: Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Christophe Dickes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission d'un jour dans l'histoire. Il y a quelques mois, je recevais à ce micro le père Eric Ibora qui est venu évoquer l'action de Joseph Ratzinger. Au cours du Concile Vatican II, à l'époque, Joseph Ratzinger n'était que père ou abbé et en tant qu'expert théologique, il conseillait le fameux cardinal Joseph Rings, archevêque de Cologne. Cette émission constituait le volet d'un triptyque consacré au Concile Vatican II dans le contexte naturellement de son 50e anniversaire. Au cours de la deuxième émission, j'ai souhaité inviter l'historien Philippe Le Vilain, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, afin qu'il nous présente l'événement, ses origines, sa préparation, son déroulement, mais aussi et surtout la mémoire du Concile, la crise qui s'ensuivit, une crise et un Concile qui, encore de nos jours, font débat. Pour cette troisième et dernière émission, je suis heureux de recevoir à ce micro l'archevêque de Dijon, Mgr Minrat, auteur d'une étude magistrale sur la politique concordataire du Saint-Siège. Alors, quelle relation me direz-vous avec le Concile Eh bien, il en existe une et une de taille, puisque le Concile va changer littéralement la nature juridique des concordats négociés et signés entre les États et le Saint-Siège. Quelle est la nature de ce changement Ce changement fut-il Une révolution de la conception du pouvoir par le Vatican, faut-il au contraire nuancer le propos et voir des éléments de continuité entre l'avant-concile et l'après-concile C'est ce que nous allons voir au cours de cette émission. Monseigneur Minrad, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est véritablement un honneur pour nous que de vous recevoir à ce micro. Alors, je vous présente à nos auditeurs qui ne vous connaissent pas forcément. Je ne peux pas m'empêcher de présenter votre parcours universitaire qui est assez impressionnant. Vous êtes passé près d'ici à l'université Paris-Sorbonne. Vous avez obtenu une maîtrise d'histoire. Vous êtes allé à Paris-Dauphine ensuite où vous avez obtenu un premier Doctorat, Un doctorat d'État en sciences de gestion. Vous êtes entré au séminaire, vous avez été ordonné prêtre en 1978. Vous avez suivi des études de théologie, de droit canon à la faculté théologique de Strasbourg, puis à l'université pontificale grégorienne à Rome. Vous avez obtenu un deuxième doctorat en théologie catholique et un troisième doctorat en droit canonique. Vous êtes par ailleurs diplômé de l'école pratique des Hautes études. Alors vous avez travaillé, c'est important pour notre sujet, vous avez travaillé puisqu'il s'agit d'un travail et d'une vocation en même temps à la secrétaire d'État, la fameuse deuxième section qui est l'équivalent de notre ministère des Affaires étrangères en France. Depuis 2004, vous êtes archevêque de Dijon. Et vous exercez bien évidemment de nombreuses charges à la fois au sein de la Conférence des évêques de France et aussi vous travaillez toujours pour le Saint-Siège puisque vous êtes membre de la Commission théologique internationale. Alors, votre œuvre est importante. Je ne citerai que deux ouvrages. Premièrement, une réflexion sur le syllabus qui a été préfacée par Mgr ce qui est élu de l'Académie française. Et vous venez de publier donc, aux éditions du CERF. Alors, le syllabus est également aux éditions du Cerf et le livre que nous allons présenter aujourd'hui, L'Église catholique face aux états deux siècles de pratique concordataire 1800-2010 paru aux éditions du Cerf. Alors, tout d'abord ce livre est le prolongement, je crois, d'une réflexion que vous avez
1: engagée pour votre thèse de doctorat de droit canon. Exactement. Donc euh, la première fois que je me suis intéressé au sujet des concordats, c'était il y a Bon, disons 25 ans, et j'ai repris cette étude en la prolongeant jusqu'à aujourd'hui. Parce que comme le sous-titre l'indique, elle embrasse l'histoire des concordats, depuis celui de Bonaparte jusqu'à la fin 2010. Donc nous traversons trois époques différentes, trois époques où les relations entre l'Église et l'État sont redéfinies. Si vous permettez, je reviens juste sur votre présentation du début. Il y a une chose à laquelle je ne pas tout à fait. Le Concile n'a pas redéfini la nature juridique des concordats. Ça reste des traités internationaux entre le Saint-Siège et un État. Ce qui est différent, c'est qu'à partir de Vatican II, l'Église revendique sa liberté au nom de la liberté de religion due à tous les citoyens. Là, nous sommes dans la troisième étape que je définis, après deux autres. Et comme vous le voyez, il y a une continuité dans l'histoire des concordats, mais le discours s'adapte à la société telle qu'elle existe chaque fois. Alors, nous allons bien évidemment revenir, Monseigneur, amplement sur
0: ce tournant du Concile, mmh. à la fois les éléments de rupture, mais les éléments de, mmh. de continuité. Nos auditeurs ont d'abord peut-être pas conscience que le Saint-Siège constitue une personne dans le droit international. Alors comment définir précisément cette souveraineté de l'Église
1: sur le plan international
0: S'agit-il d'une souveraineté internationale, d'une souveraineté spirituelle
1: Eh bien, le contenu de cette souveraineté, c'est la vie ecclésiale, c'est la vie de l'Église, on peut dire qu'elle est de nature spirituelle. Mais au point de vue international, ce qui est important, c'est d'être reconnu comme un sujet de droit international. C'est le cas du Saint-Siège. Alors, beaucoup, y compris dans le milieu ecclésial catholique, ne font pas la différence entre le Saint-Siège et l'État du Vatican. Il faut se souvenir que l'État du Vatican a été créé seulement en 1929, et qu'il a été créé conjointement par le Saint-Siège et le Royaume d'Italie de l'époque. Donc, L'État du Vatican, ce n'est pas lui qui entre en scène, en droit international, lorsqu'il est question de signer un concordat. C'est le Saint-Siège. Or, le Saint-Siège, c'est quoi Ben, C'est le souverain pontife, avec euh, les les organes de gouvernement dont il se sert pour gouverner l'Église universelle. Mais le Saint-Siège, c'est une entité qui a traversé l'histoire et qui est souverain de par l'histoire et aussi de par l'organisation de l'Église catholique. L'organisation de l'Église catholique a ceci de spécifique qu'elle ne se résume jamais à une nation particulière, qu'elle est transnationale, qu'elle développe une organisation qui est la même dans tous les pays du monde et qu'elle trouve dans le souverain pontife, dans l'évêque de Rome, le centre de son unité. D'après la constitution de l'Église, le pape est le pontife suprême, le chef de l'Église catholique, et en tant que tel, il est à la tête d'un organisme, d'une société qui est transnationale et qui est porteuse d'une souveraineté dans son domaine, dans son domaine, qui est le domaine de la vie de l'Église spirituelle. Cette souveraineté lui est reconnue à travers les différentes époques et elle continue à l'être. L'expression même de « souveraineté » est maintenant employée dans les concordats. Mais la « souveraineté » peut aussi se définir par d'autres adjectifs, comme par exemple « l'Église et l'État sont indépendants et autonomes, chacun dans son ordre ». Le Concile Vatican II a utilisé ces deux derniers mots, « indépendant » et « autonome ». Mais à partir du concordat italien de 1984, avec la révision de celui de 1929, on trouve volontiers l'expression « l'Église et l'État sont chacun dans leur ordre indépendants et souverains ».« Souverain », c'est l'expression la plus complète de la personnalité juridique internationale du Saint-Siège. Et elle est reconnue partout. Alors, il y a cette reconnaissance, c'est un cas unique sur le plan juridique Oui, bien sûr, parce que c'est la seule... Dans le monde, hein c'est bien sûr, parce que la plupart des chaque religion se définit comme elle l'entend, et à travers sa propre histoire, l'Église catholique, pourquoi en est-on arrivé à la définition d'une souveraineté spécifique C'est qu'elle a toujours, alors ça c'est l'histoire et c'est passionnant, voulu maintenir la distinction fondamentale entre le domaine politique et le domaine religieux. Ça commence avec la fameuse distinction du pape Gélase en l'an 496, qui a été reprise constamment au cours de l'histoire de l'Église en Occident. Et le politique et le religieux bon, ont souvent été en conflit du fait qu'il y a deux entités qui disent « voilà, mon domaine c'est celui-ci et n'essayez pas d'empiéter sur mon domaine ». Mais le fait qu'on ait maintenu ce dualisme du pouvoir le politique et le religieux fait qu'au sommet du pouvoir religieux, le Saint-Siège, incarnant cette dimension de l'être humain, qui est celui de la foi religieuse, des valeurs ultimes, et de la conscience des personnes. Voilà, tout cela n'a pas à être sous la juridiction de l'État. Et nous sommes arrivés à la formulation de cette distinction sous plusieurs aspects. Au Moyen-Âge, vous avez eu la fameuse querelle Hein, entre le sacerdoce et l'empire, c'était des choses épiques, hein, des empereurs déposés, des papes giflés, enfin l'histoire de Boniface VIII, etc. Bon, c'était tout de même le conflit de deux pouvoirs. Or, c'est important de se souvenir que l'Occident a été construit sur cette distinction. Qu'est-ce que vous avez autrement comme alternative Vous avez la solution moniste, où bah, le pouvoir spirituel est en même temps le pouvoir religieux, ce qui est une forme de totalitarisme. Ah ben oui. Hmm. Et la liberté a pu se développer parce qu'il y avait cette distinction. Donc ça, c'est capital. Et lorsque les concordats récupèrent cette dimension de la souveraineté et l'explicitent de cette façon, ben, ils ne font que s'inscrire dans une, une trajectoire ancienne de l'histoire de l'Église en Occident. Alors que vous avez
0: lu énormément, enfin tous les concordats, hein, et vous décrivez la formation du vocabulaire, parce qu'au départ on parle de l'Église, parfois on parle oui. de la religion, parfois voilà, on parle du Saint-Siège. Oui. C'est extrêmement intéressant de oui. voir la conception même de l'État. Est-ce que dans cette souveraineté, on peut dire qu'il existe une forme d'égalité entre l'État
1: et l'Église Ah oui, mais il y a même une théorie qui a développé ça de la manière la plus conséquente, c'est la doctrine des deux sociétés parfaites. Alors elle est née justement au milieu du 19e siècle, quand l'État, en Europe en tout cas, cherchait encore à régenter le domaine de la religion en euh, se mêlant de choses qui, selon l'Église, euh, relèvent uniquement du pouvoir spirituel. Parce qu'en Alors, fait, je
0: me permets de vous couper, oui. Monseigneur, l'Europe, au début du XIXe siècle, sortait de l'époque de ce qu'on appelle le juridictionnalisme, oui, ben, qui se qualifie autrement par le joséphisme, oui, le gallicanisme. Ce sont les rois voilà. qui... En gros, de manière voilà. un peu schématique, ouais. décider voilà. de ce qu'il se passait dans chacune des églises voilà. nationales. Voilà.
1: À l'époque de l'absolutisme, dans tous les royaumes catholiques, ben, les souverains exerçaient des droits dans la vie interne de l'église, ne serait-ce que par, là, par exemple en France, depuis le concordat de Bologne, ben, la nomination des évêques, etc. Et... Pour cette idéologie, disons, cette configuration des relations entre l'Église et les États, s'est développée jusqu'au milieu du 19e siècle. Alors, quand on a voulu couper avec le juridictionnalisme, on a développé cette théorie des deux sociétés parfaites. C'est qui intéressant. La dé- qui Alors, la développe Eh bien, figurez-vous que c'est né en Allemagne au 18e siècle, dans ce qu'on appelle l'école de Würzburg. De Würzburg, c'est une école de droit, et une école de droit canonique à partir de laquelle s'est développée une doctrine que le magistère de l'Église, à partir de Pie 9, a pris à son compte, en disant, écoutez, vous êtes souverain dans votre domaine, ben nous, nous sommes dans le nôtre. Et pour ça, on a essayé de démontrer que l'Église est une société aussi indépendante et complète, parce que l'expression société parfaite, ça veut dire société complète, autant que l'État. L'idée qu'il y a derrière cela, c'est de refuser une conception où l'Église émanation de l'État et où elle reçoit son droit d'exister d'une concession de l'État. Et ça, les canonistes de Würzburg l'ont très bien développé et ça a été la doctrine constante de l'Église jusqu'à l'époque de Vatican II. Autrement dit, on essayait de se positionner vis-à-vis de l'État, qui y avait encore des velléités de dominer les Églises, En disant, mais non, nous sommes une société parfaite, nous ne devons rien à une concession de l'État, et en tant que tel, vous devez nous respecter. De même que nous, nous respectons vos compétences dans votre domaine, vous, vous devez respecter les nôtres. C'était une doctrine juridique. Aujourd'hui, elle passe très mal, cette expression de société c'est, c'est parfaite. Parfait, oui. Parce qu'on a l'impression qu'on veut se dire qu'il s'agit d'une perfection morale ou de choses de ce genre. Mais non, c'est uniquement juridique. Une société complète qui ne doit rien à une autre société pour exister. Et là, on a l'idée qui est sous-jacente à tout le droit public ecclésiastique, comme on l'appelait, à savoir que l'Église est un sujet primaire, de droit international. Primaire parce qu'il ne dérive pas d'une autre. L'ONU ou le Conseil de l'Europe sont des sujets de droit international, mais c'est, c'est des sujets dérivés. Les sujets primaires étant les États qui y ont adhéré. Or, l'Église ne dérive pas son existence de la volonté d'un État ou d'un groupe d'États ou de qui que ce soit. Alors
0: qu'est-ce que le Concile va changer C'est ce que nous allons voir, Mgr Minrat, après cette première pause. Alain Besançon. Renaud Denoy de Saint-Marc, Henri Amourou, Pierre Mazot, Jean Tullard, Jean Béchler, Mireille Delmas-Marty, Jacques Delarosière, Jean-David Levit, ces philosophes, économistes, historiens, diplomates et juristes, partagent leur passion et leur vision du monde. Retrouvez les membres de l'Académie des sciences morales et politiques sur Canal Académie. Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée à l'Église catholique face aux États. C'est ici le titre du livre de Monseigneur Roland Minrat, archevêque de Dijon, canoniste, deux siècles de pratique concordataire 1801-2010 aux éditions du CERF. Monseigneur, vous montrez... En fait, la première limite chronologique, c'est 1801.
1: Pourquoi 1801, au fond Il n'y avait pas
0: de concordat avant.
1: On si. suppose qu'il y avait des relations entre ah non, les non. États. Ah bah écoutez, les concordats, le premier, c'est 1123. C'est le concordat de Borms, qui a été signé à la fin de la querelle des investitures. Alors, vous comprenez, là on est en plein euh, époque épique du Moyen-Âge. Et il y a toujours eu des concordats pour la France. Il y avait le fameux concordat de Bologne, signé par François Ier, qui restait en vigueur jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Alors j'ai commencé par 1801 parce que c'est le plus ancien concordat en vigueur. Et je ne vous surprendrai pas en vous rappelant qu'il est en vigueur en Alsace et en Moselle. Et donc c'est le concordat qui euh, régissait les rapports Église-État en France jusqu'à la séparation, jusqu'en 1905. Entre parenthèses, voilà. c'est
0: une des raisons de votre vocation entre, en quelque sorte intellectuelle
1: Peut-t'être, Mais Peut-être, mais bien sûr, sûr mais je suis originaire de cette région et c'est tout naturel que cette question m'ait intéressé très vivement.
0: Alors, tout au long du XIXe siècle, il y a toute une série de concordats. Il y a d'abord ce que vous appelez les pactes léonins, ou dans la continuité de ce qu'on appelait tout à l'heure le juridictionnalisme, mais se développe toute une série de concordats liés à la théorie de la société parfaite. Et alors que l'Église est en pleine crise, puisqu'elle perd les états pontificaux, eh bien, elle continue cette politique concordataire.
1: Oui, oui. Ah ben, c'est là la meilleure preuve que le sujet de droit international qui conclut des traités internationaux que sont les concordats, c'est bien le Saint-Siège, puisque entre 1870 où le Saint-Siège, c'est-à-dire le pape a perdu ses États en Italie, et 1929 date à laquelle on a créé de toute pièce l'État du Vatican, les Accords du Latran, et bien pendant cette période, le Saint-Siège a continué son activité internationale comme avant. Hein N'oublions pas que la France a rompu les relations diplomatiques en 1905 avec le Saint-Siège, et les a rétablis en 1924 avec le Saint-Siège, alors qu'il n'y avait pas encore d'État du Vatican. Donc le sujet, c'est vraiment le Saint-Siège. Et la meilleure preuve est que non seulement le Saint-Siège continuait à signer des concordats, mais il continuait aussi sur la scène internationale à jouer un rôle important, par exemple dans des opérations d'arbitrage entre États, entre l'Espagne et pour les affaires du détroit de Beagle, etc. Les îles et Carolines. Les îles Carolines, mmh. exactement, faisaient appel, puisque c'est un sujet de droit international, donc à l'arbitrage du Saint-Siège qui rend son arbitrage et les deux États acceptent la solution préconisée. On le sait, les les, les
0: auditeurs sont habitués évidemment à une actualité chaude, mouvante, immédiate, etc. Mais pendant que tout le monde s'agite, derrière, le Saint-Siège continue à agir sur le plan international
1: et il le fait en toute discrétion. Bien sûr, mais il est maintenant présent partout. Jamais le Saint-Siège n'a eu une telle présence, à la fois dans les relations bilatérales, presque tous les États du monde ont des relations diplomatiques avec le Saint-Siège. Et comme j'ai intitulé ma dernière partie « l'explosion concordataire » depuis une trentaine d'années, on n'a jamais signé autant de concordats. Donc, ça n'est pas une figure juridique du passé. Alors, est-ce que c'est l'une des raisons
0: de l'explosion de ces concordats et l'intégration, sur le plan juridique, de ce concept de liberté religieuse, donc qui oui, trouve voilà. son expression dans les textes du Concile
1: Vatican Exactement. II Exactement. Cela a été évidemment porteur. Alors, comme je vous le disais, les concordats cherchent toujours, c'est naturel, trouver un langage commun aux deux parties. À un certain moment, on parlait des deux sociétés parfaites. On a employé cette expression dans plusieurs concordats depuis 11, mais depuis que le Concile Vatican II avait adopté la déclaration sur la liberté religieuse, il était évident qu'il y avait là un terrain commun entre la doctrine proclamée par l'Église et la plupart des constitutions des États, en tout cas avec les grandes conventions internationales. Et c'est intéressant de voir comment, à partir surtout de la révision du concordat espagnol, à partir de 1976, tous les concordats ont un préambule, un préambule déclaratif dans lequel l'État d'une part, l'Église d'autre part, fait référence à ces documents fondateurs, aux documents qui justifient qu'on conclut un concordat. Alors, de la part des États, c'est notre Constitution, notre loi sur la liberté de religion, etc. Pour l'Église, c'est, la plupart du temps, la Déclaration sur la liberté religieuse. Quelquefois aussi, dans les concordats plus récents, c'est le Code de droit canonique, etc. Alors, quel est le changement, puisque changement, il y a Il n'est pas dans le but même d'un concordat. Le but d'un concordat, c'est d'assurer, dans le cadre des lois existantes d'un État, la liberté pour l'Église d'exercer sa mission. Pour fonder cette liberté, eh bien, dans les concordats récents, l'Église fait donc appel à la notion universellement reconnue, au moins en théorie, de la liberté religieuse. Mais la liberté religieuse, dans les textes internationaux, c'est une liberté personnelle. Et ce n'est que au second degré qu'elle est aussi une liberté des personnes associées entre elles des églises. Donc, toute la défense de la liberté de l'église d'exister corporativement est basée sur la reconnaissance de la liberté des personnes d'être aussi reconnues dans leur configuration communautaire, dans le fait d'être associées. Et c'est la différence sémantique, si vous voulez, entre les concordats précédents, où on ne parlait jamais de la liberté individuelle, mais de la liberté corporative de l'Église d'exister face à l'État. Vous voyez Or, il est beaucoup plus efficace maintenant de faire appel à ce que l'État lui-même reconnaît, à savoir la liberté religieuse des personnes et de leurs associations, d'exister librement dans le cadre des lois de l'État. Alors, est-ce que l'Église ne prenait pas un risque,
0: je vous lis, hein, en faisant sien le discours sur la liberté religieuse, l'Église prenait un risque, celui d'être comprise comme se ralliant aux conceptions relativistes qui font de la volonté individuelle ou collective la référence ultime en matière de vérité religieuse Bien sûr,
1: et je crois qu'on s'en aperçoit tous les jours, en ce sens qu'il faut bien situer la doctrine de l'Église sur la liberté religieuse dans ce qu'elle dit. Elle dit que les hommes ont été créés libres, de choisir Dieu ou de le rejeter, mais c'est toujours une liberté qui cherche la vérité sur Dieu, qui cherche la vérité. Or, nous n'avons pas cette clause dans la conception de la liberté religieuse en général, elle est assimilée à une liberté de pensée comme une autre, et donc une liberté individuelle, une liberté relative, relativiste, et dans laquelle chacun peut mettre le contenu qu'il désire. Donc la difficulté qui a d'ailleurs eu lieu pendant les débats de Vatican II sur la liberté religieuse, et je vous garantis que c'était très 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 dur, c'était de concilier cette idée que, bien sûr, que par rapport à l'État, la liberté de conscience est absolument garantie, doit être garantie. Un État ne peut pas vous dicter ce que vous devez croire, ne peut pas vous dicter si vous devez croire en Dieu ou pas, mais il doit vous garantir cette liberté. Mais une fois que vous vous placez sur le terrain anthropologique, est-ce qu'on peut dire que l'homme peut décider de ce qui est vrai ben, L'Église dit non, ce qui est vrai, c'est vrai, que vous le reconnaissiez ou pas, la vérité, elle est devant nous, elle n'est pas fabriquée par chacun. Or, c'est là qu'il y a forcément une différence. Et comme vous voyez, là, parce que l'histoire est faite ainsi, il y a eu des développements dans l'application et la conception de la liberté religieuse. La liberté religieuse est souvent associée non seulement au pluralisme, mais au relativisme. Pour nous, la vérité religieuse, c'est Dieu qui se révèle, et elle n'est pas relative, elle est vraie, elle est devant nous. Et donc, il faut continuer à expliquer que certes, Alors, le Concile emploie un mot très habile pour dire, oui, il y a coïncidence entre la liberté de religion proclamée dans les constitutions modernes et la vision que l'Église a de la liberté de religion, voyez Mais on ne peut jamais les superposer entièrement. Elles coïncident d'une certaine manière dans la pratique, parce que vous avez, l'État vous garantit un espace de liberté, vous y mettez ce que vous voulez, c'est bien, mais pour les croyants, Dieu n'est pas négociable ou fabricable à volonté, on le reconnaît tel qu'il est. Voilà. Alors, je vais vous paraître
0: un peu provocateur. J'ai non, devant non. moi le, le texte de Joseph Ratzinger, l'Europe ouais. de Benoît dans la crise des cultures, ouais. euh, paru chez ah, les oui. Paroles et silence. Ouais, C'est oui. un texte que le cardinal Ratzinger a prononcé un jour avant la mort de Jean-Paul II. C'était à Subiaco, alors qu'il recevait un prix à Subiaco, qui est un des centres du bénédictin Bénédicte. dans le monde. Et le cardinal Ratzinger disait, se demandait, pouvons-nous nous contenter de vivre comme si Dieu n'existait mmh. pas mmh. Or, on se demande, alors je pense qu'il s'adresse aux personnes, mais est-ce que l'État peut se comporter comme si Dieu n'existait pas mmh,
1: Voilà. Et si Deus daretur, c'est une vieille formule que l'on trouve chez des auteurs du XVIe siècle, déjà comme Grotius, et la modernité s'est construite là-dessus. La modernité s'est construite sur la raison, mais une raison qui disait, mais Dieu, ce n'est pas nécessaire de faire appel à l'existence de Dieu, c'est votre affaire privée. On va construire la vie et la société sans référence à Dieu. Et c'est bien la question posée par le cardinal Ratzinger de l'époque. Est-ce que les personnes individuelles peuvent se comporter comme si Dieu n'existait pas Beaucoup le font. Et est-ce que les États Alors, il y a une réponse. Il y a une réponse qui est celle que l'Église met en avant dans sa doctrine sociale. La doctrine sociale, c'est-à-dire la vision que l'Église a de la société, elle a forcément un rapport avec Dieu. Mais nous disons ceci, la foi en Dieu, la foi personnelle, elle ne peut être que personnelle. L'État, elle ne peut pas être liée, ne peut pas professer une foi, une foi religieuse de type personnel. Mais l'État et la société sont liés par la loi morale universelle, c'est-à-dire par l'éthique. Autrement dit, l'État ne doit pas protéger une religion plus qu'une autre. Ce n'est pas son problème. Il doit protéger le phénomène social de l'existence des religions. Bien, Mais il est lié par l'éthique. Si l'État n'est plus lié par l'éthique, il est à la merci de la majorité d'un jour qui est changée le lendemain. Or, l'éthique, c'est quoi La loi morale créée par Dieu, mise dans le cœur de l'homme. Et donc, lorsque nous disons que l'État... Eh ben oui, l'État, lorsqu'il se conforme aux normes éthiques universelles, humaines, reconnues par tous, eh ben il est dans la perspective de la création de Dieu, que Dieu a faite. Mais, Mais on ne lui demande pas de professer une foi explicite, voyez Et donc ça, c'est capital. Pourquoi nous disons qu'il existe un ordre créé par Dieu Cet ordre, il est inscrit d'abord dans la nature humaine. Ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse, c'est, c'est universel, etc. Et tout cela, c'est explicite. Et donc, l'État, dans la mesure où il reconnaît cette éthique fondamentale humaine, eh bien, il n'est pas hors du champ de Dieu, puisque Dieu a créé cette éthique, Dieu a créé cet ordre des rapports humains. Et ça, c'est fondamental, vous voyez mais par est-ce, contre, oui. est-ce que, pour pousser le bouche un peu loin,
0: si, mmh. si vous me permettez cette expression, mmh. si un État confessionnel, il y a eu des États oui, confessionnels, oui, vous oui, les oui, présentez, oui. par exemple l'Espagne, oui. mais l'Espagne, en gros, euh, après le dernier concordage, il y a eu plusieurs révisions, oui. je n'ai plus oui, la oui, référence crois, en oui. tête, vous dites vous-même que oui. l'Église est obligée oui. euh, de s'inscrire oui. au sur, même un titre, sur un ouais. registre comme mais n'importe mais quel secte, oui. alors ouais. que quand même, l'Église, c'est même l'Église, et elle n'a pas le même. Je pas
1: je crois Oui, enfin, oui, Non, voilà ce qui c'est. La grande différence qu'a vécue l'Espagne, elle était concordataire et la religion catholique était la religion de l'État, jusqu'en 1976. Et alors, il y a eu une série de changements. L'État n'est plus confessionnel catholique. Alors, ça a eu pour conséquence. Aujourd'hui, ça étonnerait moins, mais à l'époque, bon, on a demandé à l'Église catholique, et quand même c'est de la majorité absolue et de loin des Espagnols, d'aller s'inscrire parce que l'État a dit « si vous voulez être reconnu comme association religieuse, il faut que vous vous inscriviez sur un registre ». L'Église a été priée d'en faire autant, ce qu'elle a fait fait sans difficulté. Mais la Constitution espagnole mentionne encore l'Église catholique dans la Constitution, à côté des autres associations religieuses, chacune étant traitée avec les mêmes droits. Mais on ne peut pas nier qu'une église qui est restée majoritaire pendant des siècles dans un pays et qui a forgé un peu la culture de ce pays, eh ben, elle ne peut pas ne pas être reconnue pour ce qu'elle est. Ça n'enlève rien aux autres. Alors justement, c'est
0: très important que vous mmh. parce que c'était l'objet d'une de mes questions, je vais prendre un peu une casquette de laïque mmh. et même un peu de laïciste. Pourquoi l'Église, au fond, si on suit votre discours, pourquoi demande-t-elle que soient inscrites dans la Constitution européenne les racines chrétiennes de l'Europe à partir du moment où bah, « Si l'Europe respecte toutes les religions telles qu'elles sont, oui. laissons faire les choses telles qu'elles sont, protégeons cette liberté religieuse, oui. et on n'a pas besoin d'écrire.
1: » Ça, c'est un autre registre. Le droit à la liberté religieuse est de toute manière garanti en Europe. Alors, il s'agissait d'inscrire dans le préambule, parce que ce préambule rappelait les racines, les, d'où vient l'Europe. Souvenez-vous, une des premières rédactions disait « La raison grecque, le droit romain, tout ça » Mais on ne pouvait pas dire euh, la religion chrétienne ou, ou, la, ou le, au moins judéo-chrétienne. Le judéo-chrétienne, voilà, parce que c'est la réalité, parce que c'est la vérité. Et encore, il y a d'ailleurs un très beau livre de René Raymond, un des derniers, où il montre ben, tout ce que la modernité sécularisée doit au christianisme, notamment en matière de distinction, distinction qui fonde notre conception aujourd'hui de la liberté. Distinction entre le domaine de l'État, le domaine de la spiritualité, le domaine des églises, tout ça. C'est extrêmement important de se rappeler d'où on vient. Et parce qu'on ne veut plus se souvenir d'où l'on vient, eh bien, si on n'a pas de racines, vous savez, les feuilles finissent par faner assez vite. Et donc, ça n'aurait pas été une brimade contre ceux qui ne sont pas de tradition chrétienne que de rappeler que l'Europe, bah, c'est ça, c'est la réalité et d'ailleurs, un héritage extrêmement riche. Quand vous voyez l'art, enfin, promenez-vous dans Paris, vous ne pouvez pas faire 100 mètres sans tomber sur un monument d'inspiration chrétienne. Et tout ce que le christianisme a apporté dans le domaine du rapport entre la raison et la foi, de l'affirmation de l'autonomie, du temporel par rapport au spirituel, c'est immense. Et donc, c'est dommage de s'être crispé là-dessus. Parce que d'autres pays européens, qui sont au moins aussi laïcs que nous, hein, mais sans le mot peut-être, n'y voyaient aucun inconvénient. Ça n'enlève rien à la liberté des personnes d'aujourd'hui que de rappeler d'où l'on vient. Mais bon, ça n'a pas été marqué. Mais tout de même, il y a l'expression, actuellement, l'héritage religieux. Alors chacun peut comprendre ce qu'il veut. Monsieur Aminat, nous nous retrouvons dans un instant.
0: Notamment la dernière partie de cette émission, je suis heureux de recevoir à ce micro monseigneur Roland Minrat, auteur du livre « L'Église catholique face aux États, deux siècles de pratiques concordataires, 1801-2010 », paru aux éditions du CERF. Monseigneur, vous avez bien décrit le passage de la théorie des deux sociétés parfaites et à... Une nouvelle théorie qui est celle de la liberté religieuse. Néanmoins, et c'est ce qui ressort de votre ouvrage, eh bien, vous voyez des éléments de continuité. Il n'y a pas, j'allais dire, une une révolution, une tabula rasa. Quel est l'élément principal de cette continuité Tout
1: à fait. C'est extrêmement important de souligner ça. Il n'y a jamais de rupture dans la doctrine de l'Église. C'est très important de souligner la continuité. Alors, la continuité dans les concordats c'est l'église comme institution comme corporation qui est face à l'état et qui lui dit eh ben regardez vous vous êtes souverain dans votre domaine nous on est dans le nôtre et nous souhaitons nous inscrire dans le cadre constitutionnel de votre état en précisant d'une manière plus claire les frontières de nos compétences et donc les concordats abordent tous les sujets d'une manière très concrète Comment la liberté de culte Parce qu'en France, nous sommes habitués à parler de la liberté de culte qui est inscrite dans la loi de 1905, mais aussi la liberté d'enseignement, d'enseignement religieux, et il y a la liberté de l'action caritative. C'est très important de tenir compte, disons, de ces trois dimensions de la mission de l'Église. Et nos concordats le font. Et ce sont souvent des concordats conclus avec des États qui n'ont pas du tout de tradition catholique, qui ont une très faible tradition catholique, qui accueillent comme étant appartenant au périmètre de la compétence de l'Église, non seulement le fait de célébrer le culte, mais aussi d'enseigner et d'avoir des, une action caritative. Et ça, c'est la reconnaissance... De l'Église pour ce qu'elle est. Et c'est une réalité qu'on peut vérifier dans des pays très éloignés de l'histoire du catholicisme des siècles derniers.
0: Alors il y a une liberté, c'est la nomination des évêques oui, oui. Euh, qui est euh, dans l'Église, c'est eh bien l'évêque qui a oui, le, oui. le pouvoir dans son diocèse. Et là, on voit très bien l'évolution de la période du gallicanisme ouais. du josephisme ouais. à une période
1: où, pour le coup, l'État ne dicte ouais, pas ouais. sa loi. Ouais, ouais. ça c'est passionnant, parce que quand on lit ces chapitres, c'est deux siècles d'histoire qui défilent, en réalité. Alors pour ce qui est de la nomination des évêques, nous partons donc du Concordat de 1801, où le chef de l'État s'était attribué le pouvoir qu'avaient les rois de France sous l'ancien concordat, celui de Bologne, qui était de nommer les évêques. Donc c'était une nomination. Un nom était proposé au pape, qui était invité à donner l'investiture canonique, qu'il pouvait refuser éventuellement, mais c'était quand même un seul nom. Donc le choix venait du chef de l'État. Ce privilège n'a jamais été renouvelé depuis, dans les concordats même du 19e siècle. On était arrivé à, à un moment donné à la possibilité pour les États d'émettre un droit de réserve, une réserve sur une nomination. Un veto, on peut dire. Et ça a pris plusieurs formes. À la fin du 19e siècle, on demandait, donc la procédure interne à l'Église arrivait à dégager un candidat. Et il était présenté au chef de l'État en lui disant « Est-ce que vous avez des objections à formuler ?»« D'ordre politique ». Alors, « d'ordre politique », ça pouvait être compris dans un sens très large, y compris est-ce qu'il est agréable au parti politique actuellement au pouvoir, mettons. Et cette formule, en effet, a été maintenue. Et en 1934, avec le concordat avec l'État de Bade, c'est un des États allemands, on a précisé, c'est quand même un peu large de dire politique, on a dit de politique générale, c'est-à-dire pas de politique de parti. C'est-à-dire que, est-ce qu'un candidat, s'il était nommé à tel siège, pourrait causer du trouble Et, et c'est bon de s'enquérir d'ailleurs de ce genre de choses, parce qu'après tout, c'est pour le bien de tous. Donc cette formule a été maintenue seulement jusque, je crois, au début du Concile, et elle n'a plus été renouvelée. Et à partir de 1984, la nomination se fait de la façon suivante, le Saint-Siège nomme et informe par courtoisie l'État avant de publier. Donc il ne lui demande plus son avis, vous voyez vous parlez de ce droit ouais,
0: de veto, ouais. il y a un droit de veto célèbre qui a, a pris fin au début du siècle, c'était le droit d'exclusive oui. qui permettait ah oui. à une monarchie, en tous les cas une, enfin une monarchie catholique, bien oui. évidemment espagnole, française ou bien autrichienne, de poser un droit de oui. veto oui, sur oui, oui. un candidat. Oui. Or, celui qui met fin à ce droit de veto... C'est Pidis. Ouais, Est-ce que Pidis, au fond, est une forme de précurseur, alors qu'il est généralement ouais, ouais, euh, ouais. placé oui. euh, à droite dans les conservateurs Est-ce que c'est une forme de précurseur de la modernité oui. Et je pense avoir lu dans un livre, précisément, que Pidis est celui qui fait entrer l'Église dans la modernité, après les hésitations de Léon XIII, Pidis, ouais. par ce droit d'exclusive ouais. qu'il supprime, vient oui. une frontière entre l'État oui, et l'Église.
1: Mais cette décision de Pidis, une fois élu, parce que la majorité des candidats allaient vers un autre candidat, puis 10 a mis là, le hola, sur un point extrêmement important de la liberté de l'Église. Ce droit d'exclusif n'a pas été très souvent utilisé. Mais il n'était d'ailleurs inscrit dans aucun texte. Aucun texte, bien sûr, canonique, ni aucun texte concordataire. Ce sont les monarchies catholiques, et la dernière à vouloir utiliser ce droit, c'était l'Empire d'Autriche, qui a voulu mettre le holà sur la nomination du cardinal Rampolla, je crois. Et donc, Pidis a été élu, il a dit « maintenant ça suffit et depuis on n'en parle plus ». D'ailleurs, on ne voit pas sur quelle base, c'était un reste de josephinisme, qui est un type de juridictionnalisme, des grands mots qu'on utilise, pour dire que l'État avait l'habitude de s'immiscer dans les affaires, les mécanismes internes de la vie de l'Église. Et ça ne pouvait pas durer. Alors, j'ai une dernière question, euh, <rire> Monseigneur, qui est au fond une question d'actualité.
0: On parle beaucoup en ce moment du projet de mariage des homosexuels. Mmh. On parle également du projet d'euthanasie. Est-ce que, au fond, dans le cadre juridique concordataire tel qu'il existe
1: aujourd'hui, que se passe-t-il si la loi civile s'oppose à la loi divine Eh bien, selon nous, ce n'est pas une loi. Alors, c'est une loi permissive. Donc on n'est pas obligé de s'y soumettre. Mais si nous disons dans la doctrine sociale de l'Église que si une loi positive humaine contredit la loi naturelle, c'est-à-dire la loi que Dieu a inscrite dans le cœur des hommes pour leur bien, eh bien, ils ne sont pas obligés de s'y soumettre. Donc, ça n'affecte pas les concordats, parce que bien que les concordats traitent aussi de la question du mariage, et notamment de la reconnaissance des effets civils au mariage religieux. Vous savez, ça n'est pas du tout quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui dans beaucoup d'États européens. Le mariage religieux a des effets civils, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de repasser devant M. le maire. C'est ainsi en Italie, c'est dans beaucoup de pays européens. Et donc, ceci ne serait pas affecté par une loi sur le, ce qu'on appelle le mariage homosexuel. Mais le mariage homosexuel, pour nous, enfin, en ce moment, l'Église s'exprime beaucoup sur la question, mais elle ne devrait pas être la seule, parce que ça affecte l'humanité dans son ensemble, qu'elle soit croyante ou pas. Et elle doit exprimer une opinion sur ces questions. Dans la mesure où, depuis que l'humanité existe, le mariage est reconnu parce qu'il a une dimension sociale et qu'il ne s'est pas une aventure privée entre deux personnes et qu'est fondée là-dessus la famille et donc la survie de la société, il est normal qu'on réserve la catégorie de mariage à l'union d'un homme et d'une femme. Ça, c'est notre position. Et là-dessus, on ne changera jamais. Et nous ne sommes pas les seuls. Et alors, pour l'euthanasie, nous avons aussi... Et là, je dois dire, nous avons été beaucoup consultés par les responsables politiques, même à sous, différentes étapes, ouais, ouais. dans, dans les gouvernements précédemment, oui. Et nous avons pu a- apporter une contribution très importante, je pense, grâce au travail de la commission épiscopale qui s'était chargée de cela, dirigée par l'archevêque de Rennes, Mgr Dornelas, et qui a permis de publier deux ouvrages précis avec... Euh, des spécialistes, et vraiment avec un argumentaire rationnel, ouvert, de droit naturel, pour montrer le péril qu'il y aurait à banaliser des gestes qui donnent volontairement la mort à des personnes, même en souffrance, et avec toutes les explications nécessaires sur ce qu'il faut faire pour atténuer les souffrances, pour recourir aux soins palliatifs, mais choisir de donner la mort à une autre personne, c'est un seuil, que nous ne pouvons pas dépasser selon nous. Alors ça, ce sont des choses que la société, euh, ben, je pense qu'on est encore capable d'avoir un débat serein et démocratique et ouvert euh, sur ces questions qui engagent quand même l'avenir de la société et la vision que nous avons de qu'est-ce que c'est que la personne humaine et jusqu'où on peut aller d'en décider de tout. Est-ce qu'il y a des normes inscrites dans l'être humain qui font que eh bien, en respectant ces normes naturelles, eh bien, nous construisons des relations qui respectent la dignité de chacun et aussi la liberté de chacun.
0: Eh bien, monsieur c'est sur cette question d'actualité, donc nous allons nous quitter. Je vous remercie beaucoup d'être venu à ce micro.
1: Merci à vous.
0: Je rappelle les références de votre ouvrage « L'Église catholique face aux états de siècle de pratique concordataire » 1800. 2010, paru aux éditions du Cerf Et il y a cet autre livre, introduit par Paul Christophe et préfacé par Claude D'Agence, donc Monseigneur D'Agence de l'Académie française. Le syllabus de pi 9, que vous avez donc post-facé, paru aux éditions du cerf Je viens d'apprendre des éditions du cerf que cet ouvrage était épuisé, donc si vous le trouvez, ça sera uniquement d'occasion. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci à vous. Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'Histoire.